0: وكان يخرج من المسجد وليس في هذا ترخيص له بترك الجماعه وانما هو تعزير لو ان الناس احسوا بقيمه هذه الجماعه وعرفوا ان راس المال هو الدين ما تساهلوا في مثل هذه الامور لانه لو اخرج من مجلس يعني مجلس فيه عشرات الاشخاص يعني في مناسبه لما قيل له اخرج هذا يكون سهل عليه ولا موسى فكيف يخرج من اعظم مجمع للصلاة التي هي ثاني أركان الإسلام نعم إذا دعت الضرورة إلى ذلك وصار بمنزلة العلاج وكان يخرج من المسجد وليس في هذا ترخيص له بترك الجماعة وإنما هو تعزير لو أن الناس احسوا بقيمة هذه الجماعة وعرفوا ان رأس المال هو الدين ما تساهلوا في مثل هذه الامور لانه يعني لو أخرج من مجلس يعني مجلس فيه عشرات الاشخاص يعني في مناسبه لما قيل له اخرج هذا يكون سهل عليه ولا مو سهل فكيف يخرج من اعظم مجمع للصلاة التي هي ثاني أركان الاسلام نعم اذا دعت الضرورة الى ذلك وصار بمنزلة العلاج فإنه حينئذ يأكل يأكل ويتخلف عن الجنه وإن وجد جماعة أخرى يصليها في بيته كزوجته أو أحد من تخلف عن الصلاة من غير قصد فهذا أكمل وأفضل هذا في حال الحاجة ولا يعني هذا أن الثوم الوصل محرمان لا أما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الثوم حرام من هو قال لا أحرم ما أحل الله كما في الحديث الصحيح نعم الرائحة المذيعة نعم إذا أذهبها لا انتهى انتبه الحكم الحكم يدور مع علته هل علة الناهي عن تعليق الجرس على البهيم تشبه بالنصارى ام الطرب؟ العلة الطرب. يقول هل يجوز اذا احد توضا ثم مسح على الخفين ثم صلى ونزعهما في حان؟ حان الصلاة؟ يعني في اثناء في حانها وشحانها؟ يعني حالها اثناء فعلها اذا مسح على الخفين ثم مسحهما بطلت الطهاره انتهت الطهاره. يقول اذا تخاصم رجلان وتبين ان الخطا على احدهما فيقول المخطئ عليه لا ارضى. حتى تذبح لي ذبيحة، هل يكون الذبح والحالة والحالة هذه من الذبح لغير الله؟ إذا ذب إذا ذكيت على اسم الله جل وعلا إكراما لأخيه واسترضاء له وإذهابا لما في نفسه فهي لله إن شاء الله تعالى. شخص يقول حفظنا كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والطحاوية ولم يزد عندنا الإيمان وأراد بهذا الكلام أن ينتقص أن يتنقص طلبة العلم حيث أنهم مشغولا بمثل هذا فهل في كلام هذا شيء؟ نعم فيه أشياء. يعني كونك ما استفدت من هذه الكتب دليل على دخيلة في نفسك. فراجع نفسك اقرأ هذه الكتب وافهم ما في هذه الكتب واحرص على ما يصلح قلبك. يقول ما الافضل التمتع والافراد في الحج ما تنصح من يريد ان يحج من الفرق بين التمتع والافراد؟ الافضل التمتع. التمتع ان يأتي بالعمرة كاملة في اشهر الحج ويحج من عامه. في يأتي بعمرة يتحلل منها في اشهر الحج ثم يحج من عامه ولا يفرق بينهما بسفر إلى بلده، وأما الإفراد فيأتي بحج مفرد. هذا يقول هل من من الأدب لطالب العلم مقاطعة الشيخ بالسؤال، وهل من آداب طالب العلم حاجة ومجادلة الشيخ أمام الطلاب وحرمان الطلاب من كثير من العلم بضياع، وما قيمة الأدب لطالب العلم؟ الأدب في غاية الأهمية لطالب العلم. في غاية الأهمية لطالب العلم، وإذا لم يتسم طلاب العلم بالأدب فمن يطالب بالادب وعلى كل حال مساله المقاطعه بالسؤال الشيوخ يختلفون اذا كان من يرضى بها فلا باس بها اذا كان من يرضى بها بل يطلبها احيانا هذه لا باس بها لا سيما اذا كان الطالب من يفهم ان الشيخ يريد مقاطعته ويريد مداخلته لانه يفيد في الدرس ويسر الدرس هذا لا باس بها اما اذا عرف من عاده الشيخ انه يضجر من المقاطعه والمقاطعة تسبب إشكال وإرباك للشيخ مثل هذه ليست من الأدب ما حكم لبس الأكوات المصنوعة من الجلود والقادم من بلاد الكفار والصلاة فيها الجلود هذه إذا دبغت طهرت سواء دبغها مسلم أو كافر أيما اهاب دبغ فقد طهر مستثنى من ذلك جلود السباع جلود السباع والنمور على وجه الخصوص يقول هل صحيح أن, أن ابن حزم جهمي الجلد كما نقل بعضهم عن ابن عبد الهادي هذه المقولة وإذا كانت غير صحيحة فما عقيدته وهل له مخالفات نعم له مخالفات وله طوام في باب العقيدة وله مشابه للجهمية في بعض الأبواب وإن لم يكن جهمية في كل الأبواب لكن فيه تجهم فيه آه تنبيه يلاحظ إيه بعض الأخوة كثرة أو التساهل في أمور الشرك لا سيما ما يتعلق بالسحر وإن سمي بغير اسمه من خلال وسائل الإعلام كالقنوات وغيرها هذا خطر عظيم يعني هذا اللي يسمونه سيرك يمشي على سلك ندق من الشعر يسمونه احتراف سلك هذا أو سيرك هذا هو السحر بعينه أو يمشي على الجمر هذا هو السحر وهذا التخييل هذه الشعوذة وان سموها بغير اسمه المحترف فلان ايش المحترف ان كان يفعل ما في مقدور البشر لا اما اذا كان فعله غير داخل في اطار مقدور البشر فهذا والسحر بعينه اللهم الا اذا كان ممن تخول له اعماله ان يكون من اهل الكرامات فهذا ممكن والا فالذي يقابل الكرامات الخوارق هذه خوارق الشيطان سم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين ملائكته نعم بكتبه وبملائكته وبرسله من الإيمان به وبكتبه وملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وأن في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما أنهى المؤلف رحمة الله عليه النصوص الدالة على الأسماء والصفات من الكتاب ثم أردفها بالنصوص الدالة عليها من السنة ثم ذكر بعض الصفات التي قد يتوهم فيها اشكال او شيء من التعارض وحل هذه الاشكالات فذكر منها مساله الرؤيه قال رحمه الله فصله وقد دخل ايضا فيما ذكرناه من الايمان به وبكتبه وبرسله وبملائكته وجه الاشكال هنا النص الوارد القطعي المتواتر في في مساله الرؤيه الصريح فيه ايهام التشبيه ايهام لا اقول فيه تشبيه لكن قد يقول احد انه فيه تشبيه وقد اورد المصلي رحمه الله الادله من الكتاب والسنه على الرؤيا انتهينا منها سمعناها اولا من الكتاب ثم من السنه النص الذي ثبتت به الرؤيا من السنه فيه تشبيه من وجه كما ترون القمر فقد يقول قائل هذا تشبيه لماذا ننفي التشبيه وهنا تشبيه الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يحل هذا الإشكال وحله سهل التشبيه لا يكون من كل وجه لا يلزم من وجود مشبه ومشبه به بالحرف بالكاف أن يكون المشبه مطابق للمشبه به من كل وجه ولذا التشبيه هنا تشبيه رؤية برؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي فالتشبيه هنا من وجه وهو الرؤية التي لا تحتمل النقيض في احد يقول لا نرى الشمس صحوا الا اذا كان لا يبصر اذا كان اعمى في احد لا يرى القمر ليله البدر ممن يبصر؟ ابدا هل يتزاحم الناس ويتضامون ويضامون يلحقهم الضيم في رؤيه القمر ليله البدر قد يكون بين كل واحد والثاني امتار وكلهم يرى القمر عيانا بدون خفاء واذا كان هذا في مخلوق صغير فكيف بالخالق؟ جل وعلا يقول وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان لأن مسألة كلها مبنية على الإيمان بالله وبكتبه المنزلة يعني المشتمل على هذه الصفة التي ذكرت في هذه الصفة الإيمان بالله منه الإيمان بصفاته ومنها الرؤية أنه يرى في الآخرة لا في الدنيا وبكتبه التي نزلت بهذه الصفة وبملائكته التي حملت كلامه إلى الخلق إلى الأنبياء ومنها هذه الصفة وبرسله الذين بلغوا هذه الصفة إلى أممهم فعرفنا وجه دخول الإمام بالكتب والملائكة والرسل أما دخول هذا الكلام بالإيمان بالله فهو ظاهر لأنه صف من صفاته بالكتب لأنها نزلت مقررة لهذه الصفة بالملائكة لأنهم نزلوا بكلام الله جل وعلا الذي منه هذه الصفة كما تقدم في الآيات المثبتة للرؤية وجوههم يومئذ ناظره إلى ربها ناظر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لما حجب الكفار عوقبوا بالحجب عن الله جل وعلا دل هذا على أن المؤمنين يرونه جل وعلا وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا نعم. نعم بلا شك يعني ما آمن بهذه الأمور ما آمن بالله لأن الذي لا يرى الذي لا يرى يعني مع وجوده مع اتصافه بالصفات الثابتة له مع إثبات الرؤية بكلامه وكلام نبي عليه الصلاة والسلام هذا مكذب لله الايمان بان المؤمنين يرونه يوم القيامه عياناً بابصاره يوم القيامه اما الرؤيه في الدنيا فلا في الصحيح صحيح مسلم واعلموا بان احدا منكم نعم لن يرى ربه حتى يموت يعني قبل الموت ما في رؤيه وقد اختلف الصحابه هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليله المعراج او لم يره اكثرهم على انه لم يره واثبت ابن عباس الرؤيه لكنه لم ينص بأنها بعينيه أطلق قال رأى ربه وروي عنه أنه رأى ربه بقلبه وعائشة تقول من حدث بأن محمداً صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم الفرية في الروايه فقد كذب والحديث الصحيح ما سئل عن الرؤيا قال نور أنا أراه استبعاد. لا تطاق رؤيته في الدنيا لأن الأبصار لا تحتمل ذلك ولما سأل موسى عليه السلام الرؤية قيل له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسبت راني فلما تجلى ربه الجبل جعله دك، فكان الجبال الصلبة الرواسي الشوامخ لا تثبت في مقابل هذا النور فكيف يثبت العبد الضعيف المخلوق من اللحم والدم وما أشبه ذلك لا يثقل نور أنا أراه الحديث صحيح حجابه النور في رواية أن النار لو كشفه لأحرقت لا سبحات وجه من انتهى إليه بصر في الدنيا لا رؤية والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأشرفهم وأعظمهم قدرا عند الله جل وعلا لم يراه كما قال نور أنا أراه وصحف بعضهم الحديث فقال نوراني أراه ليثبت الرؤية لكن الروايه الصحيحه التي يتفق عليها الرواة كلهم نور انا أن ارى استبعاد كما في الحديث الذي يطيل السفر اشعث اغبر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام انا يستجاب له فانا يستجاب له استبعاد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نور انا ارى هذا في اليقظه وأما في المنام فالرؤية ممكنة ولا مستحيلة؟ ممكنة ممكنة في حديث اختصام الملأ الأعلى نعم رأى ربه وثبت عن بعض الصحابة والتابعين أنهم رأوا أما في بالنسبة في اليقظة عيانا فلا لا لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا لأحد دونه الرؤية في الدنيا لا تمكن وفي الآخرة سؤال موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني موسى عليه السلام أولا لا يطلب المستحيل فالرؤية ممكنة لا يطلب المستحيل فالرؤية ممكنة والجواب بلن تراني لن تراني النفي بلن لا يقتضي التأبيد ولو اقترن بالتابيد ولو اقترن به لن يتمنوه ابدا ومع ذلك تمنوه ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب مع اقترانها بالتابيد تمنوا فلن لا تقتضي النفي المؤبد وان زعم الزمخشري وغيرهم من اهل الاعتزال انها للنفي المؤبد ورد عليه ابن مالك في ألفيته بقوله: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله انبذ وسواه فاضدا. لأن هذه لا تقتضي النفي المؤبد. نعم. كيف؟ إذا رأى الله تعالى إذا دلت الدلائل والقرائن على أنه وكان من أهلها يعني من أهل الصلاح والفضل ممكن. مع أن بعضهم منكر الرؤيا حتى في المنام. على كل حال امرها سهل يعني ما جاءت النصوص فيها مثل نفيها في اليقظه. عيانا بابصار كما يرون الشمس الصح ليس بها سحاب وكما يرون القمر ليله بعد لا يضامون في رؤيته وهذا ايضا تقدم يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامه. يعني لا يضامون بالتخفيف والتشديد. فلا يضامون من الضيم. يعني لا يلحقهم في ذلك ضيم ولا مشقه. و بالتشديد يضامون يعني ينضم بعضهم إلى بعض ينضم بعضهم إلى بعض فإذا تصور مثل هذا في رؤية الشمس والقمر إذا تصور هذا في مثل رؤية الشمس والقمر وهم مخلوقان فلن يتصور الحق الخالق من باب أولى لا, لا يضامون في رؤيته في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة وهم في عرصات القيامة العرصات جمع عرصة ويكل مكان واسع لا بناء فيه بناء مكان فسيح واسع لا بناء فيه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى وهذا هو أعظم ما يتلذذ به أهل الجنة هذا أعظم ما يتلذذ به أهل الجنة رؤية الباري جل وعلا ومن حرمها ممن قال الله فيهم كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا اعظم عذاب يعذبون به ورؤيه الله جل وعلا اعظم نعيم يتنعمون به في كلام ابن القيم رحمه الله يقول ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره الا فاسد الايمان لم ينكره الا فاسد الايمان وعرفنا ان من ينكر الرؤيه فهو مكذب لله مكذب لرسله جاحد لكتبه وملائكته المقصود أن هذا مما اتفق عليه سلف هذه الأمة وإمتها ودلت كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة فالرؤية ثابتة بالأدلة الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ويرى من فوقهم يرونه سبحانه من فوقهم يعني من جهة العلو لأنه في جهة العلو بخلاف من يثبت الرؤية لا في جهة وهل يمكن إثبات رؤية شيء في غير جهة ما يمكن لكنهم تكايسوا ورأوا أن يصدقوا بالنصوص وأرادوا أن تنطلي أقوالهم هذه على السلج كأنهم صدقوا بالنصوص في الحقيقة لم يصدقوا لأن الذي يقول يرى لا في جهة لم يثبت رؤية لم يثبت رؤية لن هذه التي جاء النفي بها يقول عنها صاحب المغني مغني إيش مغني اللبيب نعم يقول لن حرف نصب ونفي واستقبال وليس أصله وأصل لم لا فأبدلت الألف نونا في لن وميما في لم خلافا للفراء لأن المعروف هو إبدال النون ألفا للعكس نحو لا يكون ولا اصل لن لا ان فحذفت الهمزه تخفيفا والالف للساكنين خلافا للخليل والكسائي بدليل جواز تقديم معمول معمولها عليها نحو زيدا لن اضرب يقول ولا اصل لن لا ان فحذفت الهمزه تخفيفا والالف للساكنين خلافا للخليل والكسائي بدليل جواز تقديم معمول معمولها عليها معمول معمولها نحو زيدا لن اضرب معمولها اضرب معمولها اضرب ومعمول المعمول زيد فقدم عليها لكن هل يجوز تقديم معمولها عليها؟ اضرب لن ما يمكن خلافا للاخفش الصغير امتناع نحو زيدا يعجبني ان تضرب خلافا للفراء ولأن الموصول وصلته مفرد ولن أفعل كلام تام وقول المبرد إنه مبتدا حذف خبره أي لا الفعل لا الفعل واقع مردود بأنه لم ينطق به مع أنه لم يسد شيء مسده بخلاف لولا زيد لأكرمتك لا وبأن الكلام بدون المقدر وبأن لا الداخل على الجملة الأسمية واجبة التكرار إذا لم تعمل إذا لم تعمل ولا التفات له في دعوى عدم وجوب ذلك فان الاستقراء يشهد بذلك ولا تفيد لن توكيد النفي خلافا للزمخشري في كشافه ولا تابيده خلافا له في انموذجه ولا تفيد لن توكيد النفي خلافا للزمخشري في كتابه في كشافه عن التفسير ولا تابيده خلافا له في انموذجه الزمخشري له كتب في النحو منها الأنموذج كتاب صغير متن وله أيضا المفصل كلاهما في النحو كلاهما في أنموذجه وكلاهما دعوا بلا دليل طيب قد يقول قائل ماذا عن قوله جل وعلا في آخر سورة الحج لن يخلقوا ذبابا تأبيد ولا غير تأبيد نعم فيه احتمال أن يخلق ذبابا في مباك التأبيد. التأبيد هذا مأخوذ من لن ولا من أدلة أخرى لا شك من أدلة أخرى لا من لن ما أخذ من لن وإنما أخذ من أدلة أخرى قيل ولو كانت للتأبيد لم يقيد من فيها باليوم في فلن أكلم اليوم إنسيا تحديد باليوم ولو كانت تقتضي التأبيد لوجد التناقض بين التأبيد والتحديد ولكان ذكر الأبد في قوله ولن يتمنوه أبدا تكرارا والأصل عدمه مع أنهم تمنوه والأصل عدمه وتأتي للدعاء كما أتت يقول كما أتت وتأتي للدعاء كما أتت لا لذلك وفاقا لجماعة منهم ابن عصفور والحجة في قوله لن تزالوا كذلكم ثم لا زلت لكم خالداً خلود الجبال وأما قوله قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فقيل ليس منه لأن فعل الدعاء لا يسند إلى المتكلم فعل الدعاء لا يسند إلى المتكلم بل إلى المخاطب أو إلى الغائب بل إلى المخاطب أو الغائب نحو يا ربي لا عذبت فلاناً ونح لا عذب الله عمرا ويرده قوله ثم لازلت لكم قالد القلود الجبال وتلقي القسم بها وبلم نادر جدا كقول أبي طالب والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب تفينا وتلقي القسم بها وبلم نادر جدا أن يعني يوقع في جوابه كقول أبي طالب والله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينة وقيل لبعضهم ألك بنون؟ فقال نعم نعم وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبة, لم تقم عن مثلهم منجبة. ويحتمل هذا أن يكون على حذف الجواب أي إن لي لبنين ثم استأنف جملة النفي وزعم بعضهم أنها قد تجزم نعم ويسأل عن الرؤية لمن؟ هل هي جميع الخلق؟ أو للمؤمنين فقط يعني في العرصات أو في للمؤمنين والمنافقين فالكفار لا يرونه أبدا والمنافقون يرونه في العرصات لا في الجنة والمؤمنون يرونه في العرصات وفي الجنة هذا محل خلاف إشار إليه إن شاء الله بالنسبة لرؤية الرب جل وعلا يوم القيامة لا شك أنها ثابتة للمؤمنين في المواقف كلها وفي الجنة في العرصات وفي الجنة. واما بالنسبة للمنافقين فقيل يرونه في العرصات لا في الجنة لانهم محجوبون حكم حكم الكفار نسأل الله السلامة والعافية بل هم اشد من الكفار لأنه في الدرك الاسفل من النار. واما بالنسبة للكفار فانهم محجوبون عنه في الجنة وهل يرونه في العرصات وتكون الاخرة مواقف فيرى في بعضها دون بعض محل خلاف والخلاف الكفار أشد منه في المنافقين استدل النفات الجهمية والمعتزلة ومتأخري الإمامية والخوارج بما ذكر آنفا لن تراني وعرفنا الجواب عنه وبقوله جل وعلا لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار قالوا الأبصار لا تدرك واذا لم يوجد مانع من الابصار فالذي لا يدرك بها لا يرى وهذا كلام غير صحيح لان الادراك يختلف عن مجرد الرؤيه انت ترى القمر لكنك لا تدركه ولا تحيط به وترى الشمس لكن لا تدركها ولا تحيط بها ترى السماء وانت لا تدركها ولا تحيط بها ترى الساريه هذه تراها مع صغر حجمها وقربها منك تدرك تبصرها، لكن هل تدركها؟ هل تحيط بها من جميع جوانبها؟ أبدا، لأن معنى الإدراك الإحاطة، والإحاطة لابد أن تكون من جميع الجوانب بالتفصيل، كما يحيط السوار بالمعصم من جميع الجهات، فنفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، فترى الشيء ترى زيد من الناس لكن هل تدركه من كل وجه؟ هل تحيط به من كل جهة؟ أبداً لا يمكن أن تحيط به من كل جهة فإذا كان الإدراك منفي لكثير من المخلوقات يعني يدرك الإنسان الشيء الصغير الذي يقلبه بين يديه مع أنه لا يمكن أن يدركه في آن واحد أيضاً ولو كان صغيراً لأنه لا بد أن ينظر إلى من جهة واحدة ما ينظر إليه من جميع الجهات في آن واحد اصغر الاشياء لا يمكن ان يحيط به في ان فاذا كان هذا في المخلوقات كبيرها وصغيرها فلا ان يكون عدم ادراك الخالق الذي هو اعظم واعظم واكبر واجل من المخلوق من باب اولى لا. لا انا اقول ما, وجد ما دام وجد هذا في المخلوق الذي يمكن رؤيته ببساطة مع صغر حجمه مع قربه فكيف يدرك الخالق الذي لا يرى في الدنيا ولا يمكن الإدراك وإحاطته به حتى في الآخرة الإحاطة والإدراك من فيها مطلقا ولذا جاء نفيها بلا ما جاء بلن نعم جاء نفيها بلا يعني إذا كان هذا ممتنع بالنسبة للمخلوقات تدرك اللي خلف هذا ما تدركه قد يقول قائل انه ايش الفائده من ايش وجه التعظيم في قوله لا تدركه الابصار؟ ما وجه التعظيم في قوله لا تدركه الابصار ونحن ننفي الادراك عن اصغر المخلوقات؟ نعم 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 وهو يدرك الابصار، ايضا ان ادراكه مستحيل، اما ادراك المخلوقات فممكن، ممكن بانك من جهات متعدده، يعني لا في آن واحد. نعم، فالمخلوق الذي تريد إدراكه قد يستحيل عليك إدراك من الشمس والقمر مستحيل. لكن هذه السارية تدور عليها بثواني وتنتهي تدرك ما فيها. وهذا أيضاً تقلبه بيدك فتدركه. أما الإدراك بالنسبة من من المخلوق للخالق فمستحيل. والنفي فيه مؤبد، لا. ما جاء بلن. فهذا وجه الفرق. مع أنه جل وعلا يدرك يدرك الأبصار على تعددها واختلافها. زماناً ومكاناً وحالاً ومآلا المقصود أن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافيه هو المحيط بكل شيء تدركوا أبصاراً تدري كم في البصر من من إيش يسمونه نعم لا. لا لا الشعب والخلايا التي فيها و... نعم إلا لهم إلا اسم عندهم يعني لما يكبرونها في التشريح ترى العجائب نعم فهو يدركها بتفاصيلها من كل من كل مخلوق تعالى الله سبحانه وتعالى من كل مخلوق شوف لما, لما نص على الأبصار يدرك الأبصار لأن فيها من الأجزاء ما لا يوجد في غيرها فعظمة الباري جل وعلا لا يمكن أن يدركها المخلوق يدرك شيئا منها من هذه الحكم وهذه العبر التي تزيد في ايمانه بالتامل والتدبر وخير ما يعين على مثل هذا القراءه في مثل مفتاح دار السعاده لابن القيم ترى العجب اذا قرات في هذا الكتاب والله المستعان نعم نعم في باب الصحابه من اهل السنه اما في كثير من ابواب العقائد لا غير هيئته هذا ما هو. لا لا, لا ما, ما يكون هو إذا جاء بغير هيئته التي يعرفونها. إذا جاء بغير هيئته التي التي يعرفونها ينكرونه. ولا يلامون لا يثرب عليهم. ونعلم أن مثل هذا النص مخيف بالنسبة لمن ينكر الصفات. كيف يعرف ربه ولا يثبت له الصفات؟ ويجرده ويعطله من الصفات؟ المؤمنون حينما يتجلى لهم الرب في غير صورته ينفون أن يكون هو ربهم لأنه على خلاف ما جاءهم في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم إذا جاءهم في صفته التي يعرفونها سجدوا له فماذا عن المعطل يسجد لما هو ساجد كيف يسجد لشيء لا يعرفه لا بذاته ولا بصفاته فهذا النص مخيف بالنسبة للمعطل بما جاءهم من ايه ما رأوه اول الامر. يعني اذا رأوا صفته انكروا انه ربهم. ثم اذا جاءهم على صفته التي يعرفونه وين يعرفونها؟ بما جاءهم في الكتاب والسنه. بما جاءهم في الكتاب والسنه. الله جل وعلا جاء في الوعيد في حق الكفار وفي حق بعض العصاة انه لا ينظر اليهم ولا يكلمهم. لا ينظر اليهم ولا يكلمهم وجاء ايضا في حديث صحيح ما منكم الا من يكلمه ربه سيكلمه ربه بغير ترجمان. يعني بغير واسطة ويلزم من هذا إثبات النظر من قبل الجميع لكن يبقى هل النظر نظر تلذذ ورحمة أو نظر عذاب يعني الإنسان ما يود أن يقدم على من عصاه العبد الآبغ يصعب عليه القدوم إلى سيده ففرق بين نظر رحمة ونظر توبيخ وبين أيضا الكلام لا يكلمه نعم نظر كلام تلذذ من الخالق تلذذ به المخلوق لأنه أطاعه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه وبين أن يكون كلام تبكيت وتقريع نسأل الله السلامة والعافية على كل حال الكلام يحتمل أن يكون كلام المنفي كلام التكريم والمثبت كلام التقريع والترويخ وبهذا تجتمع النصوص يقول هل كل ميت يجد سكرات الموت وشدة وشدته، وإذا كان كذلك فما الجمع بينه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن روح المؤمن تخرج كما تخرج قطرة من في السقاء، وأيضاً أنها تخرج تخرج كما تخرج الشعيرة من العجين، على كل حال الناس يتفاوتون في سكرات الموت، وخفة هذه السكرات وشدتها ليست علامة على كرامة الرجل أو ضاعته عند ربه جل وعلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موتي يوعك كما يوعك الرجلان منكم قول ابن مسعود إنك توعك وعكا شديدا قال نعم أوعك كما يوعك الرجلان منكم قال ذلك أن لك أجرين قال أجل فمثل هذه لا شك أنها ترفع بها الدرجات تكفر بها سيئات لكن جاء في موت الشهيد أنه لا يحس به وجاء أيضا التخفيف الساكنات عن بعض الناس لكنها لا تدل على ان هذا افضل من غيره. نعم. نعم مثل الكرامات قد تحصل للمفوق ولا تحصل للفائق. وين؟ اي لكن ما دام الرسول عليه وسلم والسلام يوعك لعل الوعك هذا يكون في مقدمات خروج الروح. الوعك هذا في مقدمات خروج الروح ولا شك ان الموت له سكرات. ان للموت سكرات يقول بعض الناس حينما يذكر حلم النبي عليه الصلاه والسلام يذكر قصه الاعرابي الذي اتى للنبي عليه الصلاه والسلام يطلب منه الصدقه وجذبه في ردائه ومع ردائه فاذا ذكر القصه يصف ذلك الاعرابي بالجهل والغلظه وغيرها من الاوصاف السؤال هل يجوز ان يصف ذلك الاعرابي بتلك الاوصاف وهل لا يتم توضيح حلم النبي عليه الصلاه والسلام الا بسب ذلك الصحابي؟ هذا ليس بسب انما هو بيان للواقع ولا يمكن ان يتبين ال الضد الا ببيان يعني ضده. يقول وجد من يقول في حديث الجساسه او يضعفه لتعارضه مع حديث رأيتكم ليلتكم هذه فان راس مئة سنه منها يبقى لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض احد يعني أن حديث الجساسه يثبت جلد الدجال الان وهو حي. على كل حال حديث الجساسه في صحيح مسلم. في صحيح مسلم هو صحيح لا اشكال فيه ولا مرية به. والتعارض مع الحديث الصحيح المتفق عليه. ارايتكم ليلكتكم هذه ممن هو على ظهر الارض وهناك في البحر وليس على ظهر الارض. يقول ما حكم المسح على الجوربين اثنين فوق بعض بالتفصيل وما ضبط الجمع بسبب المطر. اذا لبس جورب على جورب كما يقول اهل العلم وان لبس خفا على خف فالحكم للفوقاني. الحكم للفوقاني فلا بد ان يلبس على طهاره وان تبطل الطهاره بنزعه ولو بقي الاسفل. نعم على طهاره رجل لا لا على طهاره رجل اي نعم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن الله ربي والاسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق، ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم إلى أن تقوم القيامة الكبرى. فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقول القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنه واما الكفار فلا يحاسبون محاسبه من توزن حسناته وسيئاته فانه لا حسنات لهم ولكن تعد اعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويقررون بها ويجزون بها
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إلا بها ولو تخلف واحد منها ما نفع جاء تفسير الإيمان بأركانه في حديث جبريل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره هذه أركان الإيمان وأشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى في صدر الكتاب في مقدمة الكتاب ثم يتحدث عنها تفصيلاً وبعضها أدخله في بعض على كل حال هذا هو ركن من أركان الإيمان شرع الشيخ يتحدث عنه بما يناسب المختصر وإلا فالموضوع في كتب في مطولات وفي مختصرات وهو موضوع كبير يحتاج إلى وقت طويل لكن الشيخ أجمل الكلام فيه بحدود صفحة وصفحة ونصف نتكلم عليها بقدر الحاجة يقول رحمه الله تعالى وَمِنَ الْإِيمَانِ بِالْيَومِ الْآخِرِ معلوما أن من الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر ومن الإيمان باليوم الاخر معلوم ان من الايمان بالله الايمان الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت وهو الإيمان بالغيب لأن الإيمان بالمشاهد سهل لكن المدح على الإيمان بالغيب هذه الغيبيات التي جاءت بها النصوص الصحيحة الصريحة لا مندوحة عن الايمان بها والاقرار بها خلافا للمبتدع الذين يتاولونها لماذا لان عقولهم لا تحتملها وتاتي اقوالهم ضمن المسائل اللاحقه في هذا الفصل من الايمان بالله من الايمان بالله الايمان باليوم الاخر ركن من اركان الايمان بالله ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فكل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام لا مندوحة عن اعتقاده والجزم به غير تردد ولا شك ولا ارتياب فيؤمن بفتنة القبر فتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه أما الفتنة هي السؤال والعذاب والنعيم العذاب للمخالف والنعيم للمؤمن على ما سيأتي فيؤمن بفتنة القبر إنكم تفتنون في قبوركم وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيد ونتعوذ بالله جل وعلا من فتنة القبر في كل صلاة في كل صلاة والاستعاذة بالله من أربع بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد سنه عند عامه اهل العلم وان جاء الامر بها فالامر فليتعوذ بالله من اربع الامر عند جمهور اهل العلم للنجم للنجم واوجبها بعضهم حتى ان طاووسا كما في صحيح مسلم امر ولده ان يعيد الصلاه لما لم يستعذ بالله من اربع فهذا معلوم لدى الخاص والعام ومقتضى الامر بالاستعاذه بالله من عذاب القبر ان يقر به كل من يستعيذ بالله منه يعني من لازم الاستعاذه بالله منه الاقرار به فالذين ينكرون عذاب القبر كالمعتزله مثلا هل يستعيذون بالله من اربع كما جاء بالأمر بالحديث الصحيحه هل يتصور ان يستعيذوا بالله من عذاب القبر وهم لا يعترفون به إذا ما موقفهم من الامر بالاستعاذه بالله من اربع جوابهم عن مثل هذا الحديث أنهم يقول حديث يتضمن عقيدة لأن يعني عذاب القبر عقيدة والعقائد لا تثبت بأخبار الأحاد لأنها ليست قطعية فجوابهم عن هذا الحديث على قاعدتهم المردودة ممكن يعني إذا كانوا قاعدوا أن العقائد لا تثبت بأخبار الأحاد فيسهل عليهم أن يقولوا أن هذا مما ثبت في خبر واحد وخبر واحد لا يفيد إلا الظن والعقائد لا بد لها من القطع لكن ثبت عذاب القبر بالقرآن بالدليل القطعي في مثل قول الله جل وعلا النار يعرضون عليها هدوا وعشية متى؟ يوم القيامة ولا في القبر؟ في القبر لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فدل على أن النار التي يعرضون عليها ودو وعشيه إنما هي في القبر كيف يجيب المعتزلة عن مثل هذه الآية وهي قطعية عندهم هي قطعية الثبوت ودلالتها على عذاب القبر النار يعرضون عليها ودو وعشيه ويوم تقوم السلام هذا يعني عطف الشيء على نفسه او العطف يقتضي المغايره العطف يقتضي المغايره حتى هم يقرون بها لكنه الخذلان نسال الله السلامة والعافيه وقد جيء بمعتزلي ليصلي عليه قد مات وقد جيء بمعتزلي ليصلي عليه قد مات وادرج في اكفاني وقدم للصلاه عليه فالمعتزله يعرفون بعضهم يعرف بعض ف طلبوا من اهل السنه ان يصلوا عليه والحوا على واحد فكان من دعائه الاصل في صلاه الجنازه انه يدعى للميت انه يدعى للميت والصلاه شفاعه فكان من دعائه اللهم ان فلانا ان عبدك فلان هذا لا يقر بعذاب القبر فاذقه اياه ما يحتاج ان يقال مثل هذا الكلام ما يحتاج ان مثل هذا الكلام لكن حصلها لا الموقف ما يقتضي مثل هذا لأن هذه وفاة ما أن تصلي عليها وتركها المقصود أن المعتزلة لا يقرون بعذاب القبر والسبب في ذلك أن العقول لا تحتمل، وأنه لو نبش, نبش المقبور ما شوهد هذا العذاب وجميع ما جاء في عذاب القبر وما يحصل للمقبور لا يشاهد يقول ننبش قبر كافر ما نرى يعذب ننبش قبر مرتاب شاك ما نجد أثر للمرزبا التي يضرب بها ولا نجد أضلاعه قد اختلفت حتى أن منهم من قال يوضع مادة للاختبار ثم ينبش بعد ذلك وضعوا مادة زئبق على ميت ليختبروا أهله صحيح أنه يأتيه الملكان فيقعدانه لأن الزئبق ما يثبت معروف وأسرع المواد في الحركة فنبشوه بعد ذلك وجدوا الزئبق في مكة لكن هل بمثل هذه الأمور ترد النصوص الصحيحة الصريحة؟ ترد بمثل هذا؟ هذه أمور لا يحتملها العقل والقدرة الإلهية فوق ذلك كله هذه أمور غيبية كثير من ما يكون بعد الموت لا يحتمله العقل يعني كيف يحتمل العقل أيضا العذاب في النار كلما نظِل جلودهم بدلناهم جلودا غيره وهكذا إلى, إلى ما لا نهاية وإذا حكم العقل لم يثبت أمام شيء أمور من أمور الدنيا لا يحتملها العقل هل تنفى بمجرد عدم احتمال العقل؟ العقل قائد سائق ولا مسوق يجب أن يكون مسوقا يعني العقل لا شك أن الشرع جعله مناط التكليف لكن مع ذلك القائد هو النص والعقل السليم لا يخالف النقل الصحيح لكن أين العقول السليمة والفطر المستقيمة التي لم تتغير ولو كانت العقول سليمة والفطر مستقيمة ما حكم العقل في الشرع لأن العقل ضعيف ومثل هؤلاء يبتلون بالمضحكات حتى ان ممن يعد من من الكبار كبار الفلاسفه الذين يزعمون انهم اهل العقل واهل الحكمه يخلو في غرفه وقد فتح للقط فتحه من تحت الباب يدخل القط ويخرج يستفيد منه ياكل ما فار شبه وياكل باقي الطعام فلما ولدت الهره فتح لولدها فتحه اخرى نعم. فقيل له الفتحة اللي تأخذ لهم ما تأخذ البند نعم يزعمون أنهم كبار يزعمون أنهم أهم أهل العقول وأن من سواهم دراويش ما يفهمون فيبتلون بالمضحكة وكل من كان الشرع قائده فهو المسدد الموفق لأنه يأوي إلى قاعدة متينة لا خلل فيها ولا اضطراب وأما العقل فالعقول متفاوتة لو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا كل انسان يقول انا رأيه هو الصواب وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عن عشره من النصارى اجتمعوا لبحث مساله يقول فصدروا عن احد عشر قولا اكثر من عدد فالاقوال المنضبطه هي التي عمدتها ومعولها على النص واذا فتح المجال للاحتمالات العقليه المجردة، فإن الإنسان لن يصل إلى نتيجة ولذلك كانت نهايتهم الحيرة كانت النهاية بالنسبة لهم الحيرة ويتمنون أن ماتوا على عقائد عوام المسلمين وعلى عقيدة العجائز فلا بد أن يؤمن بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه فتنة القبر فأما الفتنة هذه الفاء التفريعية وأما التفصيلية فاما الفتنه فان الناس يمتحنون في قبوره ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في اهوال القبور حافظ بن رجب ذكر في كتاب الله اسمه اهوال القبور قصص تدل على عذاب القبر هناك رؤى ومنامات وقصص يقول بعضهم نسي الفاس فنبش القبر فاذا بيديه ورجليه قد غلت الى عنقه وأدخل في حلقة الفاس ذكروا من هذا الشيء الكثير لكن لسنا بحاجة إلى مثل هذه الأخبار لسنا بحاجة عندنا نصوص صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نتردد ولا نشك ولا نثاب هناك أشياء تذكر للاعتماد وهناك أشياء تذكر للاعتضاد يعني ما يعول عليها ولا يعتمد مثل ما ذكر شيخ الإسلام بالنسبة للأخبار الضعيفة وما يذكر عن بني اسرائيل وما يذكر من حوادث العالم وما يذكر من الوقائع المشاهده هذه لا يعتمد عليها ولا يعول عليها في تقرير مسائل علميه وانما تذكر للاعتراف فيها اشكال يعني مجرد ذكر لا اشكال فيه اللهم الا اذا ادى الذكر الى تعلق الناس بها الى تعلق الناس بها بحيث لا يؤثر فيهم الا مثله فاذا ذكرت النصوص ما تاثر مثل هذه يعرض عنها ومعول القصاص في القديم والحديث على مثل هذه الأمور تجدهم يذكرون الناس بها وكم سمعنا أن شخصا رأى شخصا يحتذر من يشرب الدخان فانقلب وجهه عن القبلة أو صار وجهه أسود أو ما أشبه ذلك نقول هذه الأمور إذا ذكرت تبعا بعد ذكر النصوص وتعظيم النصوص في نفوس الناس الله جل وعلا يقول النبي فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن، ومن أراد كيفية التذكير بالقرآن فليقرأ أول الفوائد لابن القيم. كيف يذكر المؤمن بالقرآن؟ كلام نفيس لا يوجد عند غيره فيما أحدث. وتجد الناس يتعلقون بأمور القرآن يسمع ويتلى ومع ذلك لا لا يحرك ساكن. فإذا ذكر قصة ولا منام ولا رؤية ولا شيء تأثر الناس. فلا شك أن هذا خلل في الاتباع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في صلاته ولصدره أزيز كأزيز المرجل وبكى لما سمع قراءة ابن مسعود وتأثر لما سمع قراءة أبي موسى وهكذا يسمع طالب العلم على الأسف ما يذكر ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتأثر فإذا سمع قصة أو حادثة تأثر تجد القرآن يتلى في كل ليلة من ليالي رمضان فينجر أن تجد من يتأثر به ويبكي ثم إذا جاء دعاء الختم تأهب الناس للبكاء قبل أن يحضروا إلى المسجد تجد قبل الشروع في الصلاة تأهبين ولا شك أن هذا خلل ينبغي أن يذكر الإنسان بالقرآن والحسن البصري يقول تفقد قلبك في ثلاثة مواطن في الصلاة في قراءة القرآن في الذكر يقول إن وجدته وإلا فاعلم أن الباب مغلق إنما ما تأثر يعني يقرأ القرآن والإنسان عله يتذكر قصة أو حادثة وهو يصلي ما تأثر بالقرآن الذي يتلى فلعله يبكي أو يتباكى لكن هذا كله لا ينفع لأنه إنما بكى من غير خشية والفقهاء ينصون على أنه إن بكى في القرآن وإن تعب من غير خشية الله فصلاة باطلة لكن أحيانا يكون البكاء مما ينبغي البكاء منه لكنه في غير القرآن يعني ذكرنا مثال وهذا واقع يعني شخص يصلي في الدور الثاني من المسجد الحرام وهو مطل على المطاف والإمام يقرأ, يقرأ آيات مؤثرة بالفعل وبعض الناس يبكي منها وهذا الشخص الذي يطل على المطاف يتذكر الحشر والناس يموج بعضهم في في بعض، والناس يطوفون هذا داخل وهذا والصحن مليان مزدحم فيبكي من من هذا المنظر وهذا يؤجر على هذا ولا ما يؤجر؟ هذا تشريك في العباده. تشريك في العباده، لكن هل هذا التشريك مما يغتفر ويحمد او هو مما يذم؟ يعني اقرب ما يكون الى فعل عمر انه كان يجهز الجيوش وهو في الصلاه. يعني يفكر في الجيوش عمل طاعة عمل خير، يعني تشريك عباده في العبادة. لكن الاولى ان يلتفت الى ما هو بصدده وان كان الاصل فيه مشروع فيذكر الانسان بالقران ولا يلتفت الى هذه القصص الا للاعتراض يعني لا لاعتماد ولذلك ذكر شيخ الاسلام رحمه الله عن اناس في القرن السابع السادس خامس انهم فرقه من الفرق يتوبون الناس يتوبون العصاه بأناشيد يتوبون العصات بأناشيد والعصات إنما يتوبون ويخوفون بالنصوص قال الله وقال الرسول فلا شك أن مثل هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الله المستعان فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك يمتحنون في قبورهم يعني. إذا دفن الميت وادبر عنه اهله وانه لا يسمع قرعا عالهم ياتيه ملكان منكران بمعنى انه لم ير مثلهما ينكر صورتهما احدهما جاءت تسميته بانه المنكر والثاني النكير والحديث الوارد فيهما قابل للتحسين وان ضعفه بعضهم باعتبار ان الملائكه كرام على الله جل وعلا فكيف يوصفون بهذه الاوصاف والنكاره معروف انها نسبيه النكاره نسبيه كل ما يعرفه الانسان ينكره هو ويستنكره المقصود انه ياتيه هذان الملكان فيقعدانه يجلسانه فيقول له من ربك؟ من ربك كما جاء في حديث البراء وغير حديث غير ما يشهد له المؤمن الموقن يقول ربي الله واذا قيل لهم ما دينك قال ديني الاسلام واذا قيل لهم من نبيك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبه للمؤمن الموقن المصدق في الدنيا واما الشاك او المرتاب والمنافق فيسال هذه الاسئله فلا يستطيع جوابا لا يستطيع جوابا هل لانه لا يعرف الجواب في الدنيا نعم قد يكون من من اعلم الناس وقد يكون ممن يدرس العقائد فالوضع مخيف من مساله تحتاج الى مذاكره تقول اردد حتى احفظ مساله توفيق من الله جل وعلا قد يدرس كتب العلم وعنده شك وارتياب فلا يوفق للجواب الشاك والمرتاب فيقول هاه يريد ان يتذكر شيء كان يقوله في الدنيا كان يسمع الناس يقولونه وقراه في كتب أهل العلم ومع ذلك ها ها كأنه يستثبت أو يطلب أو يستنجد بجواب لكن لا جواب لا أدري كان يقول هذا الكلام ويردد مع المؤذن ويقول لا إله إلا الله مع الناس لكنه يأتي بما يناقضه يقول لا إله إلا الله ويطوف على قبر أو يذبح لغير الله جل وعلا هذه لا تنفع وهذا يدل على انه قد يقول لا اله الا الله ولم يقر الايمان في قلبه بل بلسانه كما كان المنافقون يفعلون نسأل الله العافيه. يقول الشيخ رحمه الله فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. الذين امنوا هم اهل الثبات. هم اهل الثبات لانهم اعتمدوا وعولوا على نصوص ثابته لا تتغير ولا تتبدل. في الدنيا ثابتون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخره طيلة الحياة ثابتون ثبتهم الله جل وعلا وعند الممات وعند السؤال وإن يكن طالب العلم على خوف دائم ووجل لأنه جاء في الحديث الصحيح هذه من مسعود وغيره وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. إن صلّى الله بعمل أهل الجنة، والأول بعمل أهل النار فيدخلها والأعمال بالخواتين. لكن من عبد الله جل وعلا صادقاً مخلصاً. قلبه سليم من الدخائل فانه يثبت يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت جاء في بعض الروايات قيد لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس الثاني يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس ولكن من تصرف سلف هذه الامه ومن واقعهم يدل على انهم لم يقيدوا المطلق بالقيد ومع وجود هذا القيد فان الانسان لا يضمن لانه ان ضمن فقد زكى نفسه وقد نهي عن ذلك فيبقى خائفا وجلا يحسن الظن بربه لكن يسيء الظن بنفسه وبعمله فيحرص على الاخلاص فيقول المؤمن ربي الله والاسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه واما المرتاب الشاك فيقول هاه ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد مطرقة كبيرة وقد تبدل الميم همزة إرزبة ويطلق الناس العامة ما زالوا يقولون مرزبة إلى الآن ومطلقونها وهي تشبه العصا الغليظة محددة الطرفين تكسر بها الصخور بعض الجهات سميها إيش؟ هيب نعم موجود في حول أطراف الرياض يسمونها بالهيب على كل حال المنزبة هذا ما زال مستعمل ومتصور والضرب بها هي تكسر الصخور والمقصود التي تكسر الصخور هذه المحسوسة مع أنها لا نسبة لها مما لا نسبة لها بالنسبة لما يضرب به الشاك والمرتاب لان هذا تقريبي او المشاركه في الاسم فقط لانه كما جاء عن ابن عباس ليس في الدنيا مما في مما الاخره الا الاسمى ويخطئ من يرسم بعض الصور لما جاء في النصوص من امور الاخره لان هذا تهوين من شانها هذا تهوين من شانها والله المستعان فيضرب من زبه من حديد فيصيح صيحه يسمعها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصاحب يعني مات لانه لا يحتمل هذا الامر وقد جاء في الحديث الصحيح لولا ان تدافنوا لا اسمعتكم اضريبات لولا ان لا تدافن لا اسمعت ولو لا ان تدافنوا يدفن بعضكم بعضا من كثره الاموات لسماع المعذبين في قبورهم ولولا ان لا تدافنوا ايضا لكثره الاموات كثره بحيث لا يستطاع ان يدفن كل من مات لعدم القدره على ذلك قال ولسمع سمع الانسان ولصعق وفي بعض الروايات الا الثقلين الا الثقلين فيشمل المكلفين والحكمه من عدم سماع المكلفين ما نص عليه بانه لو سمع هذا وايضا عدم سماعها لأنها لأن الامتحان بها في حال كونها غيب، أما إذا كانت في عالم الشهادة فلا امتحان بها. فلا امتحان بها إذا وصلت إلى إلى عالم الشهادة، نعم. يعني الكلام على المؤمن الذي يجيب. وأيضا الشاك أو المنافق الذي المرتاب الذي لا يجيب. طيب، عندك بين أو من تمام القسمة شخص مسلم مرتكب لمعاصي وآخر غير شاك ولا مرتاب لكنه كافر غير متردد جازم بكفره لأنه مرتاب المنافق فماذا عن الكافر وماذا عن المسلم العاصي وجاء تعذيب بعض العصاة والتنصيص عليهم في الأحاديث الصحيحة مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أحدهما فكان يمشي بالنميمة واما الآخر فكان لا يستنزه أو لا يستبرئ أو لا يستتر من بوله فهم يعذبون في قبورهم لكن لا يعذب عذاب المرتاب المسلم العاصي يعذب في قبره لكنه لا يعذب عذاب المرتاب كما أن الكافر غير المرتاب في كفره يعني قل انه من باب اولى نعم هذا إيه الكلام حتى الجواب يشمل هل يسال العاصي او لا يسال يعني اذا سئل المؤمن فمن باب اولى العاصي فاذا سئل هل يجيب او لا يجيب على حسب ما يقر في قلبه ان كان موقن بان الله ربه وان محمدا نبيه وان الاسلام مدينه يجيب لأنه داخل في الموقن من يسأل هذه الأسئلة؟ هل كل من مات يسأل؟ جاء في الشهيد وجاء أيضا في المرابط أنه يؤمن يؤمن يؤمن, يؤمن الفتان هذا بالنسبة للشهيد بالنسبة للمرابط وهل نقول أن الأنبياء والصديقين من باب أولى لأنهم أعلى منزلة؟ أو نقول إن النصوص عامة أما بالنسبة للأنبياء الذين يسأل عنهم هم يسألون يسأل عنهم من نبيك؟ فالمتجه أنهم لا يسأل متجه أنهم لا يسألون لكن يبقى من عداهم من لم ينص على أنه لا يسأل مثل هذا يدخل في عموم النصوص فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان ما ما يحتمل ثم بعد هذا السؤال كما قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم بعد هذه الفتنة والاختلاف في الأجوبة ينقسمون إلى قسمين منهم المنعم ومنهم المعذب إما نعيم وإما عذاب إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى المؤمن الذي يجيب ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي مثل هذا يفسح له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها وقبره يكون عليه روضة من رياض الجنة وأما الآخر فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويعذب إلى أن تقوم القيامة الكبرى القيامة الكبرى البعث بعث الناس من قبولهم ووصفها بالكبرى يدل على أن لها قسيما هي القيامة الصغرى والقيامة الصغرى نعم الموت موت كل إنسان بحسبه من مات قامت قيامته وإذا مات الناس كلهم بالنفخ في الصور هذه أيضا قيامة لكن القيامة الكبرى هي نفخة البعث ثم نفخ به أخرى فإذا هم قيام ينظر نعم. نعم هذا يجر إلى سؤال يعني هل النعيم على الجسد أو على الروح والعذاب على الجسد أو على الروح أو عليهما معا لأنه قد يقول قائل مات فلان التقي الصالح ثم نبش قبره لغرض من الأغراض فإذا به قد أكله الدود هل هذا في نعيم قد أكله الدود وكافر لا تأكله الأرض منه ها؟ كيف؟ نعم الذي يتجلجل الذي يخسف به هو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا لا تأكله الارض السؤال هل العذاب على البدن أو على الروح أو عليهم أما في الدنيا فلا شك أن العذاب على البدن والروح تتألم تبعاً له لكن الاثر كله على البدن واما بالنسبه للبرزق نعم العكس الروح هي التي تتعذب والبدن تباع لها وفي القيامه نعم علي عليهما فقد يكون البدن متحلل منتن ياكله الدود والدود يطلع يدخل من اذنه ويخرج من عينه وهو في نعيم دائم لان من لا تاكله الارض من حرم الله على الارض ان تاكله هم الأنبياء والشهداء الروح ما تفنى الروح لا تفنى ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح اللوح والبدل الإنسان الأصل فيه نفسه. لكن جاء في النصوص ما يدل على الثقلين إلا الثقلين نعم مكلفين نعم. من استوت حسناته وسيئاته وهذا انما يكون بعد في الوزن. نعم لا فماذا عنه في القبر؟ نعم هو الامور التي يعذب عليها في قبره منصوص عليها. حتى خص بعضهم عذاب القبر الحديث فيه ان عامة عذاب القبر عليهم، يعني على البول وعلى النميمه. فهل العامة الغالب او الكل؟ مسألة خلافية بينها فمن قال ان عصاة الموحدين لا يعذبون في القبور الا من ارتكب هذين الذنبين العظيمين قال لا يعذبون ومن قال ان عامة يعني اكثر فقد يعذب على غيرهما والله اعلم هذا شيء ما تدركه العقول وهذه امور يختصر فيها على موارد النصوص فقط وليس للانسان ان يسترسل بدون قائد بدون نص معروف فيه لا تاكل ذكرنا هذا لا تاكل ارض جسد الشهيد ما تكبر والله جل وعلا حرم على الارض ان تكون لحم الانبياء هذا ما ذكرنا ودنا الاخوان انا نقرر ان ننهي الكتاب في نهايه الفصل فما ودنا نتوسع اكثر من هذا يقول ثم بعد هذه الفتنه اما نعيم واما عذاب الى ان تقوم القيامه الكبرى فتعاد الارواح الى الاجساد تعاد الارواح الى الاجساد لان الاجساد التي تحللت التي تفرقت التي تمزقت ومنها من مات في البر ومنها من مات في البحر منها من اكلته السباع هؤلاء يمطرون اربعين يقول ابو هريره لا ادري اربعين يوم او اربعين سنه بماء يشبه ماء الرجال فينبتون تنشق عنهم الارض واول من تنشق عنه الارض النبي محمد عليه الصلاه والسلام ويقول في الحديث الصحيح فاذا موسى اخذ بقائمه العرش في روايه باطش يعني اخذ بقوه استمسك فلا ادري ابعث قبلي ام جوزي بصعقه الطور يعني ما صعق المقصود ان الناس بعد هذه الفتنه تعاد وبعد القيامه الكبرى تعاد الارواح الى الاجساد فالاجساد تعاد فتعاد اليها الارواح وتقوم القيامه التي اخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله واجمع عليه عليها المسلمون تقوم القيامه التي اخبر الله بها في كتابه ويوم تقوم الساعه تقوم القيامه الكبرى تقوم القيامه التي اخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والنصوص في هذه كثيره متظاهره واجمع عليها المسلمون يعني القيامة الكبرى الذي ينكرها منكر للبعث منكر لركن من أركان الإيمان كافر نسأل الله السلامة والعافيه. بل ثبوتها بالإجماع وكيف ينكر قيام الناس من قبورهم ويتم مع ذلك الجزاء والحساب الذي هو نتيجة التكليف يعني كون كل الناس كلفون بالأوامر والنواهي توجب عليهم الواجبات حرم عليهم المحرمات ثم بعد ذلك لا يجازون أو يجازون بدون بعث كل هذا لا ينفع إنما يتم البعث تقوم قيامة الكبرى ثم بعد ذلك يجازون بأعمالهم فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين يقول الكافر من بعثنا من مرقدنا فيجاب يجيبه المؤمن هذا ما وعد وصدق المرسل هذا الوعد لأن الأول لا يقر والثاني يقر صدق مؤمن فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين في سورة المطففين فعلى الإنسان أن يتقي أهوال هذا اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين من قبورهم حفاة عرات غره حفاة غير منتعلين ولا ب في أرجلهم ما يقيهم وعورات ليس عليهم ما يستر العورات غرلا جمع أغرل وهو الأقل الأقلف والغرلة القلفة التي تزال بالختان التي تزال بالختان فيرد عليه كل ما أخذ منه أو كل ما سقط منه أو كل ما فقده بعد تمام صحته وعافيته يقول الشيخ رحمه الله تعالى فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاه عراه غرلا وتدنو منهم الشمس وتدنو منهم الشمس قدر ميل ولا يدرى ما الميل اميل المسافه ام ميل المكحله ولو قدر انه ميل المسافه فالامر عظيم والهول شديد لانها مع بعدها الاف او ملايين الاميال محرقه ومؤذيه قاتله احيانا فكيف اذا دنت بمقدار ميل تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق يلجمهم العرق لان الحراره تسبب العرق لكن هذا العرق على قدر الاعمال فمنهم من يلجمه العرق ومنهم من ودون ذلك ومنهم من العرق الى حقويه ومنهم من هو الى ركبتيه ومنهم من هو الى كعبيه ولا داعي لان يقال أن هذه المقاييس مختلفة فكيف يعمم الجميع بحكم مختلف ولا حاجة بنا إلى أن نقول أن النظائر تضم إلى بعضها فالذين يلجمهم العرق في مكان واحد والذين العرق يصل إلى حقوهم في مكان واحد والذين إلى ركبهم في مكان واحد والذين إلى في مكان لسنا بحاجة إلى مثل هذه التفاصيل بل علينا أن نسلم لماذا؟ لأننا لا نحتاج إلى مثل هذا التفصيل إلا إذا تصورنا أن ما يقع في الآخرة نظير ما يقع في الدنيا نحتاج إلى مثل هذا التفصيل وإذا قلنا أن ما يقع في الآخرة شيء لا يخطر على البال ولا تطيقه العقول ولا تدركه إلا ما نص عليه لسنا بحاجة إلى مثل هذا التفصيل ويلجمهم العرق فتنصب الموازين فتوزن بها اعمال العباد قد يقول قائل ان الشمس محرقه مع بعدها وما زال الناس يحرقون بها المواد القابله للاشتعال تاتي الى مراه اما عاكسه او مكبره فتضعها على خرقه او على ورقه فتسلط عليه تحرقها تحرقها وبعض الناس يحصل عنده الحريق في بيته ولا يعلم سبب ما فيه شيء محرق كهرب ما تاثر ولا في غاز ولا في شيء تجد زجاجا عاكسا عكس ضوء الشمس الى هذا المكان الذي احترق وقد يتسبب في ذلك بعض شياطين الجن فيحرقون حصل هذه عقوبات تحصل لبعض بني ادم المقصود ان النار محرقه مع بعدها فلماذا لا يحترقون إذا قربت نقول إنما بعثوا للبقاء لا للفناء مع ذلك يحصل لهم من الأهوال ويبقون معه ليتم مراد الله جل وعلا ويجمع العرق فتنصب الموازين تنصب الموازين الموازين جمع هكذا جاءت في أكثر النصوص ثم ثقلت موازينه ثم خفت موازينه وجاء في الأحاديث الافراد في القران ونضع الموازين القسط وفي في السنه ما وضع في الميزان اثقل من حسن الخلق ونصوص كثيره جاءت بالافراد لكن الاكثر منها المجيء بالموازين بالجمع فهل هو ميزان واحد او موازين متعدده او لكل امه ميزان يختص بها لأن الجزاء يختلف هذه الأمة جزاؤها أعظم من الأمم السابقة كما جاء في حديث إنما مثلكم مثل من قبلكم كمن استأجر أجيرا إلى آخره دليل على أن جزاء هذه الأمة أعظم من غيرها من الأمم فلكل أمة ميزان أو لكل صنف ميزان أو لكل شخص ميزان قولوا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الآن موازين جمع جمع في مقابل مفرد أو في مقابل جمع موازينه ما قال موازينهم نعم يعني مفرد هذا مقابل الجمع موازين موازينه الآن مقابلة جمع بمفرد لو كانت مقابلة جمع بجمع لقُلنا القسمة تقتضي الإفراد يعني لكل واحد ميزان ثم ثقلت موازينهم يعني لكل واحد ميزان لان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد آحاد فيكون لكل واحد ميزان لكن الآن مفرد يقابله جمع لكن ماذا عن قوله فأولئك هم المفلحون ما قال هو المفلح لأن الآية فيها إشكال نعم يعني لو لو اضطردت الآية فقال فمن ثقلت موازينه فأولئك هو المفلح أو فمن ثقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون يعني هل هذا خلل في النظر لا لماذا لأن من يعاد عليها الضمير بالإفراد ويعاد عليها الضمير بالجمع يعاد عليها الضمير بالإفراد باعتبار لفظها ويعاد عليها الضمير بالجمع باعتبار معناها فعاد عليها الضمير باعتبار اللفظ ثم عاد عليها الضمير بالجمع باعتبار المعنى. فلا إشكال وتبقى المسألة خلافية. هل لكل شخص ميزان او لكل صنف ميزان او لكل امة ميزان وعلى كل حال مثل هذا التفصيل يحتاج الى وقت له كتبه كتب التي تحدثت عن الاخره كالتذكره للقرطبي ومن افضل ما كتب والبحور الزاخره السفاريني كتب كثيره كتبت في الموضوع مطوله ومختصره فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون الجمع قالوا جمع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان عندما يقول الميزان واحد يقول جمعت الموازين باعتبار الموزون كأنه قال فمن ثقبلت حسناته المتعددة ومن خفت حسناته المتعددة ويلزم من ثقل الموازين من ثقل الحسنات خفت المقابل السيئات لأن الوزن للأعمال الحسنة في كفه والسيئة في كفه فإذا ثقلت ورجحت الحسنات طاشت السيئات والعكس ومن خفت موازينه خفت موازينه يعني خفت حسناته التي وضعت في الميزان فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فالذي يوزن العمل الذي يوزن العمل وقد يوزن الشخص يعني ابن مسعود لما رقي على الشجره شجره الاراك واراد ان يقطع منها تعجب الصحابه من دقه ساقيه فقال النبي عليه الصلاه والسلام انهما لا اثقل في الميزان من كذا ويؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوض يدل على ان صاحب العمل قد يوزن لكن ليس كل الناس يوزن والاصل ان الـ الـ الوزن للعمل لأنه هو الذي يترتب عليه الجزاء، لكن قد يوزن صاحب العمل. من ثقلت موازينه يعني رجحت حسناته على سيئاته، هؤلاء هم المفلحون، والفلاح كلمة جامعة تجمع الخير كله، تجمع أطراف الخير بخلاف الشقاء، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يقول أهل العلم قد خاب وخسر من فاقت آحاده عشراته يعني من فاقت آحاده عشراته إذا كانت إذا كان لا يجزى بالسيئة إلا سيئة واحدة ويجزى بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا شك أن من ترجح هذه السيئات مع عدم المضاعفة على الحسنات مع المضاعفات الكثيرة السبعمائة لا شك ان هذا خسران. فاولئك الذين خسروا انفسهم من مساله خساره اموال تعوض او لا تعوض. الخساره الحقيقيه خساره الدين التي يتبعها خساره النفس والاهل. فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. ثم بعد هذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وتنشر الدواوين وهي صحائف الاعمال. تنشر الدواوين التي فيها المكتوب الذي كتبه الملكان الذي يكتب الحسنات والذي يكتب السيئات في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصا بدقه يحسب كل شيء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة يكتب كل شيء تكتب الحسنات وتكتب السيئات والخلاف فيما لا اسم فيه ولا اجر هل يكتب ولا يكتب من اعلم يقول يكتب كل شيء حتى ما لا ثواب فيه ولا عقاب عليه يكتب ثم بعد ذلك يهدر ومنهم من يقول ما لا يكتب إلا ما يثاب عليه ليوضع في كفة الحسنات وما يعاقب عليه ليوضع في كفة السيئات وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فيأتي الإنسان بالسجلات من الحسنات والسجلات من السيئات وهناك البطاقة وحديث البطاقة معروف تنشر الدواوين ويصحائف الاعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله او من وراء ظهره. الذي يأخذ كتابه بيمينه هذا هو الناجي الذي ثقلت موازينه واما الذي يأخذ كتابه بشماله فهو الذي خفت موازينه. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله او من وراء ظهره. او من وراء ظهره هل هذا قسم أو قسيم يعني هل هم ثلاثة إذا قلنا قسيم صاروا ثلاثة صار منهم من يأخذ الكتاب باليمين ومنهم من يأخذ الكتاب بالشمال ومنهم من يأخذ الكتاب من وراء ظهره ها يعني هل هما قسمان أو ثلاثة قسمان نعم ما في ثالث لكن الآخر الكتاب بالشمال لا شك أنه يأخذه بيده الشمال اليسرى التي توضع وتروى من وراء ظهره من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى نفسك اليوم عليك حسين وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه الطائر هذا عبارة عن العمل الذي يتطير به ويتشاء منه أو يتفاءل به فإن كان حسنا ويتفاءل به كما يصور له بصورة الشاب الحسن الذي يأتي وجهه بالخير كما أن العمل السيء يتشائم به صاحبه لأنه يصور له صورة رجلا قبيح المنظر فيقول له من أنت الذي وجهك لا يأتي بالخير فهو من هذه الحنفية سمي طائر وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوح لا يحتاج إلى تقليب وإلى عناء وإلى تعب ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورا وفي هذا في كونه منشورا لا شك أنه زيادة سرور بالنسبة لصاحب العمل الصالح وزيادة حزن وكآبة بالنسبة لصاحب العمل السيء صاحب السيئات لأنه أول ما يوجه بعمله فينظر إلى هذه الأعمال السيئة فيزداد حزنه